0: 是。
1: 在最的读书时间，继续阅读，在最美的时光遇见你。第二篇，愿我在将来的时候，最后的时间里看见你。戴望书
0: ，雨下。
1: 丁香一样的芬芳，丁香一样的忧愁，在雨中哀怨，哀怨又彷徨。他仿佛在这寂寥的雨巷，撑着油纸伞，像我一样，像我一样的默默吃亍着。冷漠、凄清又惆怅，他静默地走近，走近，又投出开息一般的眼光。他飘过，像梦一般的，像梦一般的凄婉迷茫。像梦中飘过一只丁香的，我身旁飘过这女郎，她静默的远了，远了，到了颓圮的篱墙，走进这雨巷，在雨的哀曲里，消了它的颜色。散了他的芬芳，消散了，甚至他叹息般的眼光，丁香般的惆怅，撑着油纸伞，独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷，哇！希望飘过一个丁香一样的结着愁怨的姑娘。杭州曲曲折折的小巷里，江南烟雾蒙蒙的细雨中。诗人带望舒撑伞而来，他遇见了一个擎着油纸伞行来的女子，孤独的她，哀怨的他。他朝她走来，她向他走去，两个人在此有生最美之年狭路相逢，相逢在一个杭州的小巷里，此刻。他正在世上此处行走，无缘无故地在世上走，走向他。而此刻，他正在世上的此处走，无缘无故地走，走向他。而四周烟水茫茫，流会在他们这两朵孤舟下，只为掀起浮世的苍浪。让这两艘人世里孤独的小船，在偌大江湖里相遇。而相遇之后呢？他叹息地看了他一眼，然后又错舟离去。他像梦中飘过的一只丁香，像梦一般的凄婉迷茫，仿佛从未相遇，既不回头。也、yeah, 美不忘，今日种种似水无痕，明夕何夕，君已陌路，独留一个诗人，在雨的哀曲里，在消了它的颜色、散了它的芬芳的杭州小巷里，以为是梦
0: 。他
1: 在杭州的一个小小雨巷里做了一个梦，然后。他彷徨在这悠长、悠长又寂寥的雨巷，他希望能再飘过一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘。他这一彷徨，就彷徨尽了一生，也再未遇到过那个女子，那个丁香一样结着愁怨的姑娘。其实。他曾经遇见了她，以为他可以抹去这个姑娘那结着的丁香般的愁怨的，但是，其实，那结着丁香般愁怨的人是他，而不是她。他的哀怨、他的寂寞、他的凄清，皆不为她而生，而他一生的哀怨、寂寞和凄清。却皆因他而来，他穷尽一生，都在为走出这条杭州的雨巷。那一年，他为了躲避国民党的抓捕，跑到朋友施哲存的乡下家里小住。于是，在这里，他遇见了她——这个比他小五岁的少女，他梦中的。如丁香一般结着愁怨的姑娘，这个叫施绛年的女孩，她是施蛰存的妹妹。在一九二七年的此刻，梦想光临，戴望舒遇见了那个在悠长、悠长又寂寥的雨巷里走过的，像丁香一样结着愁怨的姑娘。1928年8月，他这一首美丽的雨巷发表在《小说月报》上。与他一起住在施哲存家的杜衡后来回忆说：“雨巷写成后，差不多有一年，在圣陶先生代理编辑《小说月报》的时候，望舒才突然想起把它投寄出去。圣陶先生一看到这首诗，就有信来，称许他替新诗的音节。”开了一个新的纪元。是的，这是一个新纪元，也是诗人的新纪元。我们得到了一个笔名叫戴望舒的雨巷诗人。望舒是神话传说中替月亮驾车的天神，又名浅儿，指、啊、美女姣好貌；又指山名，有女子出其言，月历数度。月入月中，因为月御言，屈原《离骚》有：“前望书是先去兮，后飞廉是奔蜀。说他坐着龙马拉的车子上下求索，前有月神望书开路，后有风神飞廉开路。而这也是诗人月亮下的一个梦，他如那站在仙儿山上的女子，在月亮经过几度后，月入月中，从此成了寂寞的嫦娥，从此不再有爱。这年她22岁，正是谈恋爱的最好年龄。据戴望舒跟第一任妻子穆丽娟生的女儿戴永素说，我表姐认为施绛年是丁香姑娘的原型。施绛年虽然比不上我妈以及爸爸的第二任太太杨静美貌，但是他的个子很高，与我爸爸一米八几的大高个很相配。气质与向里那个幽怨的女孩相似。她不是他一生中遇到的最美的女子，却是他一生中最爱的女子。我将对你说，我的恋人，我的恋人是一个羞涩的人，她是羞涩的，有着桃色的脸。桃色的嘴唇和一颗天青色的心，他有黑色的大眼睛，那不敢凝看我的黑色的大眼睛，不是不敢，那是因为他是羞涩的。而当我依在他胸头的时候，你可以说他的眼睛是变换了颜色，天青的颜色，他的心的颜色。他有新鲜的手。他会在我烦忧的时候安抚我，他有清朗而爱娇的声音，那是只向我说着温柔的、温柔到消融了我的心的话的。她是一个尽贤的少女，她知道如何爱一个爱她的人，但是我永远不能对你说她的名字，因为她是一个羞涩的恋人。我的恋人，在遇见他的这一年，为了他，他写了很多诗。在他的眼里，他不符合自己对于爱情的想象。满脸都是儿时因为天花而落下的麻子的他，不是他心中的白马王子。但是他炽烈的爱他，他因为他的爱而被动的有时爱他，而他的被动和犹豫。在他眼里，就成了羞涩的猎人。他想了很多很多要跟他说的话，想跟他说为什么蔷薇有金色的花瓣，为什么你有温柔而富裕的梦，为什么锦葵会从我们的窗间探首进来。想了那么多的话，为的是他到他这里来的时候，自己好告诉他。可是他羞涩的恋人却很少赴约，让他苦苦陷入一场单恋。这段期间，诗人走遍了萧然的酒场，我不想回去，好像在寻找什么。他夜夜笙歌，只因想要忘记他，又或者想要找到他。因为看着那些舞女，诗人总恍惚觉得她们有着意中人的脸。春花的脸和初恋的心。逝者曾回忆起他与戴望舒的这段生活时说，他们每天饭后就到四川北路一带看电影或跳舞，一般总是先看七点钟一场的电影，看过电影再进舞场，玩到半夜才回家。他的初恋是丁香色的幽怨，他的失恋，诗人说是酱色的尘埃。他心爱的人的名字就有一个绛。1929年4月，戴望舒将这些初恋之诗收集在一起，出版了他身为诗人的第一本诗集《我的记忆》。扉页上分别用法文和拉丁文写上了三行句子：“给降年，愿我在将来的时候，最后的时间里看见你；愿我在垂死的时候，用我的虚弱的手握着你。”最后，诗人用生命做抵押，祈求着少女用一颗心来交换。爱在他面前是捂着耳朵的。所以他要千呼万唤，唉，还是听不见。于是他站在了高高的楼上，对着心上人发出振聋发聩的呼唤。他跟少女说：“如果不跟他在一起，他就去跳楼自杀。”看着这样一个得不到自己的爱而宁愿去死的诗人，少女心软了，同意了他的求婚。戴望舒急忙赶回杭州，催父母到松江到施绛年家里提亲。在施哲存的支持下， 1 9 3 1年9月，戴望舒跟施绛年举行了订婚仪式。他知道，光有订婚还不够，不够拥有这个丁香的少女。诗人渴望着他们结婚的那一日。唯有结婚这场苦恋才能尘埃落定。他以为恋人会说出那一句“我愿意”，但是没有。少女紧紧闭着嘴唇，在两个人的沉默里，诗人说：“虽然残秋的风还未到来，但我已经从你的缄默里觉出了它的寒冷。”施绛年只肯带望舒去法国留学归来后再成婚，于是诗人出发了。一九三二年十月，诗人登上了开往法国的游轮。这一天，诗人写下了日记：“今天终于要走了。早上六点钟就醒来，绛年很伤心。”我们互相要说的话实在太多了，但是结果除了互相安慰之外，就没有说了什么话。我真想哭一回。最难堪的时候是船快开的时候，降年哭了，我在船舷上丢下了一张字条去，说：“降，不要哭。”那张字条随风落到江里去，降年赶上去已来不及了。看见他这样奔跑着的时候，我几乎忍不住我的眼泪了。船开了，我回到舱里，在船掉好了头开出去的时候，我又跑到甲板上去。想不到送行的人还在那里，我又看见了一次降年，一直到看不见他的红绒衫和白手帕的时候，才回舱。饭后把降年给我的项圈戴上了。这算是我的心愿的正午，永远爱他，永远纪念着他。躺在舱里，一个人寂寞极了。以前我是想到法国去三四年的，昨天我已答应降年，最多去两年了。现在我正懊悔又到法国去那种吃念头了。为了什么呢？远远地离开了所爱的人，如果可能的话，我真想回去了。常常在所爱的人、父母、好友身边活一世的人，可不是最幸福的人吗？是啊，他为什么要离开呢？这一离开，他就永远地失去了他丁香般结着愁怨的女孩。1935年春天，戴望舒在法国参加了反法西斯游行，结果被学校开除，只好启程回国。今天，他曾就读的里昂中法大学的校园，还为戴望舒种了一丛丁香树，旁边有一块牌子，上面写着中文：“纪念中国诗人戴望舒，里昂中法大学学生。”诗人回了国，才知道他的新娘已不在，被一个冰箱推销员拐跑了。分手的时候，戴望舒打了他的心上人一巴掌，所有的爱恋悲欢，在这一巴掌里都化为了灰烬。这场一个人的爱持续了八年，终于，你已成为别人的新娘而告终。诗人的梦碎了，躺在床上的寂寞的诗人，看着自己床单上的繁花，花开即盛却不会有结果，心灰意冷，也没了做梦的心情的诗人，唯有在屋檐下淅淅沥沥的雨滴中去寻追梦的叮咚，梦已成空。辽远的牧女的杨林，摇落了青的树叶。秋天的梦是青的，那是窈窕的牧女之恋。于是我的梦静静的来了，但却载着沉重的昔日。哦，现在，我是有一些寒冷，一些寒冷和一些忧郁。他来带来了诗人的梦，他走带走了诗人的梦。从梦中醒来的诗人总是忘不了梦里时，可是每次要回到梦中，诗人又不堪忍受，要跨过如此沉重的分手的昔日，才能抵达美好的最当初。最当初，初遇初恋，还没有劫后的伤伤重重。失恋的戴望舒在人生低谷的时候，遇到了他第二个鱼巷里的姑娘，那是现代小说家穆时英的妹妹。当时穆时英安慰他说：“哎，施哲存的妹妹有什么了不起？我的妹妹比他妹妹漂亮十倍。我给你介绍。”果然，穆时英的妹妹穆丽娟比施绛年漂亮，比戴望舒还小十二岁。使人重新又拾起了恋爱的信心。1935年冬天，他们就订了婚。离他和初恋决裂不过一个夏秋的时间。1936年的初夏，本正要结婚的戴望舒，不想父亲在此时去世。按照习俗，应该守孝一年，不能结婚。但戴望舒他怕。一年之后，他又会再次失去爱情。在爱情面前，他的心不会变，但再是不变的心也经不住流年的变化。于是，戴望舒逆节而行，如期举行了婚礼。不久，他们生下了第一个女儿戴永素，小名朵朵。结婚后三年，抗日战争爆发。诗人举家逃难到了香港，在那里，他出任了《星岛日报》副刊的主编。在这乱世浮城里，众人都在为生计辛苦奔波时，他们有了自己的一座小洋楼，还有了个小菜园子，取名“灵泉居”。这是多么让人羡慕的幸福的生活！可是，跟这个美丽的妻子结了婚。诗人却很寂寞。他说：“园中野草渐离离，脱根于我旧时的脚印，给他们披青春的彩衣。星下的盘桓，从此消影。日子过去，寂寞永存，魂寄于离离的野草，像那些可怜的灵魂，长得和我一般高。”我今不复到园中去，寂寞已如我一般高。我夜坐听风，昼眠听雨，悟得月如何缺，天如何老。悟得月如何缺，天如何老，多么悲凉的话！他的激情都给了雨巷的初恋。当细水长流的时候，诗人的心如鱼沉湖底，不为落花惊，不为波澜惊，而他的妻也很寂寞。莫里娟对为他们写传的作者王文斌说：“家里像冰水一样，没有任何往来。他是他，我是我。”书本第一，妻子女儿是第二。框框在七耀日里说：“我一生渴望被人收藏好，妥善安放，细心保存，免我惊，免我苦，免我四下流离，免我无知可依。”穆丽娟找到了这个，将它收藏好。妥善安放，细心保存，免他惊，免他苦，免他四下流离，免他无知可依的人。可是他找到的那个人，却是拿了一个漂亮的玻璃瓶，把它装在里面，然后小心地盖上几颗鹅卵石，轻轻地铺上细沙，装满水，拧紧瓶盖，然后。自己独自一个人彷徨,徨在雨巷，希望再次相逢，逢到那个结着丁香一般愁怨的姑娘。诗人的心底里始终忘不了初恋。戴望舒曾为电影《初恋女》作了一首词。我走遍漫漫的天涯路，我望断遥远的云和树。多少的往事堪重数？你呀，你在何处？我难忘你哀怨的眼睛，我知道你那沉默的情意。你牵引我到一个梦中，我却在别个梦中梦见你。我的梦和遗忘的人，受我最初祝福的人，终日我灌溉着蔷薇，却让幽兰枯萎。戴望舒的外甥女终于说：“有一部电影叫《初恋女》，是戴望舒作词，陈歌辛作曲的。他这个里面就是说，忘不掉施绛年。他说你牵引我到一个梦中，我却在别的梦中忘记你。现在就是我每天在灌溉着蔷薇，却让幽兰枯萎。就是幽兰是施绛年，他心里想的。”穆丽娟是蔷薇，有刺的。尽管这段初恋早已荒芜，但在诗人心中的这座荒原里，一直都有兰草葳蕤。穆丽娟曾对人说：“我们从来不吵架，很少谈谈。他是他，我是我。从小家里只有我一个女孩子，家庭和睦，环境很好，什么时候都不能有一点不开心。”喊戴望舒粗鲁，很不礼貌。我曾经警告过他，你在压迫我，我要和你离婚。戴望舒听了也没有说什么，他对我没有什么感情，他的感情给施绛年去了。1929年，戴望舒出版的诗集，我的记忆里有一诗。说他得不到那初恋的女子时的伤心，我如今一厌看蔷薇色，依任他娇红披满枝。心头的春花已不更开，幽黑的烦忧已到我欢乐之梦中来。我的唇已枯，我的眼已哭。我呼吸着火焰，我听见幽灵低诉。去吧，欺人的美梦，欺人的幻想，天上的花枝，世人安能吃想？我颓唐地在哀度着迟迟的朝夕。我是个疲倦的人我等待着安息。那个时候，他称他的心上人为小蔷薇，因为得不到他的爱，让他的心忧郁了。可是今年以后，蔷薇却成了他的妻，而那个离他远去的初恋，成了那一朵幽兰。而这首怨愤的诗，从似水流年里渡来，却正是在说他此时的妻，他眼中有刺的蔷薇。穆丽娟等了五年，都等不到诗人的爱。一九四零年，她的哥哥因为汪精卫伪政权主办《中华日报》副刊《文艺周刊》而被人暗杀。穆丽娟得到消息之后，痛哭流涕，但王叔却当众呵斥她：“你是汉奸妹妹，哭什么劲儿？”这一点让穆丽娟深感受伤。其实以穆丽娟敏感的身份，戴望舒当众训斥，恰恰是在帮他，但是他不能理解。而半年后发生了更严重的事情，穆丽娟的母亲在上海病逝，戴望舒却扣下了报丧电报，没有告诉穆丽娟。也许他是不想穆丽娟再卷进那个被人视为汉奸的家庭。在诗人的眼里，他是他的妻，就是独立的、该保有干净身份的人。但是，太过理性的决断却狠狠伤了人情。一日，穆丽娟穿着大红衣服，被朋友说：“你母亲死了还穿大红衣服。”此时，她才知道噩耗。他爱他吗？也许爱、啊。就像爱一只美丽的蝴蝶一般，要把它装到玻璃瓶里收藏起来爱，而不是把它当做一个女子一样爱。大受伤害的他，典当了首饰，带着女儿赶回了上海。料理后事后，他决定放弃这段婚姻，独自留在上海。戴望舒此时急了，他知道，尽管自己对初恋念念不忘，但他。离不开与他成婚的妻，他赶回上海跪下来求他，也换不来他的回头。而此时，上海汪伪政府宣传部次长胡兰成想要把戴望舒留在上海办报纸，他派人跟戴望舒说，只要答应，就能保证穆丽娟回到他的身边。但是戴望舒拒绝了。不说爱国的原因，但是以强迫的手段逼他归来，又有什么意义呢？三天后，戴望舒独自回到了香港，而此时诗人才知道，他爱的是他，不是什么虚无缥缈的初恋。他心灰意冷。你离去以后，我才知道，原来我这么爱你，可是你又在哪里？戴望舒在一九四一年八月的日记中写道：“他说他的寂寞，我是从来也没有想到过。这其实是不然的。我现在哪一天不想到他，哪一个时辰不想到他？但是他没有想到我是如何寂寞，如何悲哀。我所去的地方都是因为有事情去的，我哪里有心思玩？”就是存心去解解闷，也反而更引起想他，而他却不想到我。1941年元旦，穆丽娟收到了戴望舒的一封信，打开一看，却是一封绝命书。从我们有理由必须结婚的那一天起，我就遇见这个婚姻会给我们带来没有完的烦恼，但是我一直在想。或许你将来会爱我的，现在幻想破灭了，我选择了死。离婚的要求我拒绝，因为朵朵已经五岁了，我们不能让孩子苦恼。因此，我用死来解决我们间的问题，它和离婚一样，使你得到解放。穆丽娟看后吓坏了，去找戴望舒的姐姐戴英。戴英觉得，曾经以死逼施江年跟他订婚的弟弟，恐怕又故伎重演。他不相信弟弟会真的自杀。他说：“戴望舒已经自杀过一次了，他是死不了的。”但这一次，戴望舒真的服了毒，得不到爱情，他比初恋那一次的死意还要决绝。幸亏被朋友救了，但他的死志没有换来穆丽娟的回心转意。他说：“今天我将坚持自己的主张，我一定要离婚，因为像你自己所说的那样，我自始就没有爱过你。”他终究挽回不了他的心，戴望舒不得不退让一步，双方办理了为期半年的分居协议。期间，莫莉娟和多多的生活费由戴望舒负担。在这半年里，他相信他还有机会。他不断的写信给他，把婚后一家人幸福的照片细心的整理出来寄到上海，希望能打动他。在相册的扉页上，他写道：“丽娟，看到这些的时候，请你想到我和朵朵在等待你，等待你回到我们这里来，不要忘记我们。”但是，他一直没有回来。不久，香港沦陷，他们的通信彻底中断。而留在香港不肯跟一众文人去往大后方的戴望书，被日本以宣传抗日的罪名抓去，被灌过辣椒水，坐过老虎凳，受尽各种折磨。幸亏朋友帮助，将其保释出狱。之后，戴望舒到大同图书印务局担任编辑。这个印务局受日本文化部管制，但是他悄悄地利用工作之便，暗中挑选来自东京的各种书报杂志，交给敌后工作者。而诗人的这段经历，又在抗战后被人指控为汉奸。但是诗人说了，他留在这里是为了等待。把我遗忘在这里，让我渐渐屈辱的极度、沉痛的界限，做个证人，做你们的耳、你们的眼，尤其做你们的心，受苦难磨练，仿佛是大地的一块，让铁蹄蹂践；仿佛是你们的一滴血，移在你们后面。然后，诗人在这里碰到了他生命中第三个女子，也是最后一个女子。之后，他孤独的死去。他是他们印务局的抄写员，叫杨静。诗人又重新做起了一如当年的梦。梦会开出花来的，梦会开出娇艳的花来的。去求无价的珍宝吧。在青色的大海里，在青色的大海的海底里，深藏着金色的背一枚。当你鬓发斑斑了的时候，当你眼睛朦胧了的时候，金色的背吐出桃色的珠，把桃色的珠放在你怀里，把桃色的珠放在你枕边。于是，一个梦，静静地升上来了。你的梦开出花来了，你的梦开出娇艳的花来了。在你衰老了的时候，在你衰老的时候，你的梦开出娇艳的花来了。是的，写完这首诗的十年之后，变得衰老的诗人的梦中，依然会开出娇艳的花来。诗人是高高的冰山上的金色的背。历经了九年大海的航行，历经了九年冰山的攀登，从九年海水的养育到九年天水的养育，金色的背一崛而起，眼前广阔的海洋已作画在喜马拉雅山上。曾经的海誓都化作山盟，铸成的丰碑都是诗人胸中不灭的爱情的希望。当金色的背涂出桃色的猪，当诗人从黑发的少年变成白发的老者，他依然拥有和守候着一个娇艳的梦。1943年1月23日，戴望舒正式寄出了离婚契约，女儿跟着他，他和穆丽娟的感情画下了终点。他又娶了这个漂亮的年轻的女子，一如他梦中的雨巷遇见的那梦中的丁香般结着愁怨的少女。但是，他又只是把她收藏在家中，与她一起生活，却在爱着前妻。曾经，他在前面的婚姻里怀念着失去的初恋。如今，他又在第二次婚姻里怀念着失去的爱恋。我等待了两年，你们还是这样遥远啊！我等待了两年，我的眼睛已经忘倦了。我守望着你们的脚步，在熟人的贫困和死亡间。当你们再来，带着幸福，会在泥土中看见我张大的眼。这是生之绝望的句子。这是这是一个爱人爱到低到尘埃里，却依然开不出花的诗人。诗人写这诗的时候是1943年12月31日，新年的前夕。而他这年的五月就已跟年轻的、漂亮的杨静结了婚。穆丽娟离去后，世人陡然发现，其实自己爱的一直是他。离去了，现任的妻变成了蔷薇，而穆丽娟由有刺的蔷薇变成了幽兰，在他的心骨里物资芬芳。世人每一次相爱都在错位，错把爱恋给了心阶隐秘的那位，不珍惜眼前人，是他人生最大的悲剧。而他也在吸取前一次婚姻失败的教训，努力不冷落新妻，为他写诗。不如寂寂的过一世，受着你光彩的熏目，一旦为后人说起时，但叫人说往昔某人最幸福。他说他很幸福，真的吗？在他写的那么多怀念前一段感情生活的诗里，夹着这么一首诗，似乎是诗人以为他只要说出“我很幸福”这几个字，他就真的很幸福了。但女人是敏感的，于是他爱上了邻居那热情的有妇之夫。1948年末，杨静爱上了住在同一幢房子里的一位蔡姓青年，向戴望舒提出离婚。戴望舒做了种种努力，也未能挽回这个年轻的妻子的心。他梦中的少女都接着丁香般的愁怨，那怨却不是等他去抚慰，而是都因他而起，而最后都一一离开了他。此时，一直很乐观向上的诗人跟朋友总摇头说：“死了，这一次一定死了。五年，又是五年。诗人的爱情只有五年的保质期，一过了五年就要开始腐烂败坏。因蔡姓青,青年的妻子执意不肯离婚，杨静最终未能与蔡结婚，但他也不愿意回到戴望舒的身边。”此时，戴望舒带着两个女儿来到了北平，参加了新中国的建设。他给杨静写信，极力要求她北上。我一直对自己说，我要忘记你，但是我如何能忘记？每到一个好玩的地方，每逢到一点快乐的事，我就想到你，心里想：如果你在这儿多好啊！真的，你为什么抛开我们？我倒是希望你到北平来看看，索性把昂德也带来。现在北平是开满了花的时候，街路上充满了歌声，人心里充满了希望。在香港，你只是一个点缀品；这里，你将成为一个有用的人，有无限前途的人。但是终究未果。晚年的杨静回忆说：“那时候自己年龄太小，对他了解不多。”也没有想到要好好了解他。现在看来，可以说是一件憾事。在新中国的天下，诗人不再写诗。有朋友问问他写了多少诗，他说：“在明朗的天空下，到处是诗，但诗人的笔，无疑写出人民的欢乐与万音。”一九五零年二月二十八日，不再写诗的诗人孤独的去世。曾经，他跟他的初恋说：“愿我在最后的时间将来的时候看见你，愿我在垂死的时候用我的虚弱的手把握着你。”但在诗人最后的时间将来的时候，他一生挚爱的三个女人没有一个在他身边。垂死的时候，诗人虚弱的手握着的不是爱人的手。而是一支针筒。这段期间，他一直自己给自己打麻黄素针治疗哮喘。而这一天，为了早日痊愈，早日完成新中国交给他的任务，《论人民民主专政》的法文翻译，他加大了剂量，却孤独地死去了。我的焦虑已残，我的方式已过。今宵我流着香泪，明朝会挥屑尘土。热爱的那些女子都已经离去，但戴望舒生前身后至少还有一个人一直作为挚友陪着她。在她去法国留学时，把自己赚的全部工资都寄给她做生活费；而在她去世后，一直整理着她的遗作。她说。对网友的职责，只是为他经营身后事。一个文人的后事，不是处理他的钱财，而只是帮助整理遗作，并为之谋求刊行。三十三年后，戴望舒一诗集出版，他就是施哲存、施绛年的哥哥，而他夹在他们的感情之中，一个是我的大妹妹，一个是我的亲密朋友，闹得不可开交。已纯是他们自己私人之事，我说什么好呢？当年此事发生时，我就不管此事，一切采取中立态度，不参与，也不发表意见，更不从中劝说或劝阻。而诗人和他妹妹的分离，却从未影响他与诗人的友情。当诗人生命中的热爱的那些女子一个个都离去了，唯有他一直陪到了最后。他做了这么多，只因他要他做个诗人，就像他不让妹妹跟着诗人出诗说的：“你还要降年来法，我劝你还不可存慈祥，因为无论如何，两人的生活总比一人的费一些，而你一人的生活，我也尚且为你担心呢。况且他一来，你绝不能多写东西，这里也是一个危机。”他甚至向诗人隐瞒了妹妹已另有心上人的消息，在诗人从通信里有所感觉时，他跟诗人说：“降年仍是老样子，并无何等恼怒，不过其懒不可救而已。”而他在诗人去世后，尽其所能收集、整理、出版诗人的诗，只因他要为诗人实现他诗里的梦想。如果。生命的春天重到，孤旧的凝冰都哗哗解冻。那时，我再会看见灿烂的微笑，再听见明朗的呼唤。这些飘摇的梦，这些好东西都绝不会消失，因为一切好东西都永远存在。它们只是像冰一样凝结，而有一天会像花一样重开。